0: 那另外呢，在我们的中国，它可能也会被作为经济增长的一个新的引擎。在我们很多年的采访过程中，我们接触到各种不同类型的创新者，他们或者是在大公司的创新窘境里面挣扎，或者是作为个人的创业者独自面对一个应该说是比较血淋淋的一个艰苦的现实。那我们就发现，其实。每一个人他都可以根据自己的一个经历，呃，一个实践来给创新下一个自己的定力。我们今天特别荣幸的请到了三位，嗯，很特别的嘉宾。为什么说他们特别呢？是因为他们首先是亲身参与了和互联网相关的一个商业实践，同时呢。他们也作为一个创新领域里面难得的思考者、一个观察者、一个研究者，来对创新进行了很多很多的思索。那接下来呢，我请他们上来，呃，会让他们分享一下他们这几年亲身感受到的中国创新环境的一个变化、创业者的成长，以及现在呃中国的一个整体的创新的生态所出现的问题、面临的挑战。那我们首先有请虎嗅网的创始人兼 CEO 李明女
1: 士。嗯
0: 、那我们现在先再请位啊。呃逻辑思维的联合创始人，也是场景理论的首创者吴生先生、啊。我们最后请上的是极客公园的创始人张鹏先生。比较的忐忑，尤其是面对我这边的两位哈，就是他们都是我的同行兼前辈，呃，然后他们现在已经作为传统媒体的一个转型的代表性的人物，啊、呃，所以我其实呃可以先想问一下，先请李明来谈一下，就是李明老师，你其实原来呢跟我一样是作为这个创新活动的一个观察者、记录者，但你现在身就是自己参与其中的时候。那么，你对你来说这个角色的转换是什么样的？然后，你对创新这件事的理解会有什么不同
2: ？这个问题够大的。嗯嗯，就说之前是一个创新的观察者，然后现在自己所谓在做一些创业的事情嘛。我觉得这个之前在做观察者的时候，很容易用一些规律，或者说所谓的这种逻辑，然后去总结、去分析、去套一些行为和现象。但是当自己在做的时候，其实知道自己在这个做实践的时候，发现其实这个环境有很多这样的局限。嗯，很多时候我觉得并不是说你靠一种想法，然后用一种方向，就。一定能够能够把那个东西给给实现出来，然后你发现团队没有，然后或者说用户并不买你所谓的你你脑子中那个那个点子的账，这样的很多时候都都会有这样的这样的、呃、这个撞撞撞上南墙吧，就是这种感觉
1: 。就
0: 是这种撞上南墙的体会是比较深的，是吗？这种撞南墙的非常现实的体会是比较深的，这是以前没有想过的，嗯。那我们现在先再请一下吴声先生。其实吴老师，我前几年非常有幸听过您一次演讲，我觉得您对中国的电子商务和互联网营销有非常独到的见解。那在今年，您提出了一个比较有趣的理论，就是场景的场景理论。呃，我想请您解释一下，它将对传统的一个商业模式能够形成哪些颠覆性的作用
3: ？其实，呃，我们经常说。讲产品这个词并不重要，重要的在于今天的商品，它本身变了，它必须要有这个情感和温度感。换句话来讲的话，呃，如果一个产品它自己不能够自带流量，如果它不能够自负人格，如果它不能够形成一种用户真正的一种卷入，那么在这个时代，它就没有办法成为一种关系，没有办法成为一种就是消费者付费呃决策的理由。从这个意义上来说，场景更多时候它代表的是我们对于对于产品、对于渠道、对于营销、对于设计和研发重新的一个定义。我们以场景，因为移动互联时代，它更多的时候它可以很轻易的、方便的通过一种什么场景把供给和需求重新的进行一种连接。那么这种连接，在有需要的时候，在消费者的一种体验，在消费者的一种就是需求被激活的时候，他会他会能够得到一种解决方案的多满足。这
0: 样的，好，谢谢。那我们现在呃，请张鹏先生去聊一下。嗯，其实他无论是在传统媒体的时候，还是做极客公园的时候，呃，都是最先能够接触到像包括小米、美团。呃、啊，今日头条这种就是本土，应该说最新锐的一些创新者，他们的一些经历，我想问一下，就是在你眼中，他们这两年经历了在哪些方面有一些成长，他们也会遇到一些自己的什么样的平静？嗯
4: 、呃，我觉得中国的这些科技领域的创业者们，在过去几年里边还是有一些非常有呃可喜的变化。呃，或者说比较有趣的变化，这个变化在于呢，就是呃，首先有一群人在做这件事儿的时候，他们不是在为了解决生计问题，就是不是说这个呃，我要我要做这个做个生意啊，或者我要维生，就他们做很多事儿的时候，心里还是有一些自己不同的想法。比如像当年雷军做小米的时候，我觉得比较纯粹的就是他真的想做一个自己喜欢的手机，也可以理解为他之前已经在金山这个。都已经是可以退休了，对吧？从财富到自,自财富都自由了，呃，那那个时候我觉得，就是他真的想做一下自己的东西。然后在过的做的过程中之之中呢，我觉得很多的创新者是随着中国的整个经济和环境的大潮，他得到了一个机会能，能能够做成一件很大的事儿。啊、呃，这个我前段时间有一个大家很很流行的说法，叫呃，首先叫见自己，然后叫见天地，对吧？就见自己，就是说我先要做到满对自我的满足，我做一些别人我想做以前没做过的事儿。那这群人一开始是这个角度来开始创业，但后来做的过程中，随着大环境也赶上潮流，他们确实见天地，都成了在世界上有影响、有力量的一群人。嗯，我觉得见自己、见天地，这是现在中国的这些创新者们已经在走的一个过程。你放到十年前其实是蛮难的，而且在整个中国的这个社会上，这个势头也蛮好。那如果说在下一步呢，可能就是要见众生啊，那个，那个、第三个是那，那个就是要对整个社会这个有有有更多的理解，有更多的承载啊，就像刚才上一个演讲者谈那个 Elon Musk 他,他们的很多的想法，是站在人类角度在思考问题，呃、啊，这个我们现在说这个可能显得太虚，但是实际上他们的在下一个阶段可能会面临这个问题，所以更多的我觉得这些年你感觉他们的变化是从见自己。呃，见天地，也许下一步还能让他们见众生，这是中国的创新环境的一个比较可喜的变化。
0: 应该说，就是中国创新者完成这个路径的速度要比西方的要快，是吗？因为在二零一二年，我查到一个数据，就那一年，中国移动网民，也就是说，大家用手机上网的这个比例，占整体网民的差不多百分之七十四点五，也就是。移动互联网时代在中国就迅速的到来了，这可能也给我们的一个创新环境提出一个命题，就是我们其实原来是一个模仿者、追随者，那在二零一二年到零三年往后这段时间，就你必须去领跑了。嗯、呃
4: ，我觉得在中国的角度来去看，就是中国的整个的市场的发展和整个大的基础环境的这种变化，它可能跨越了国外呃十几年、几十年的。浓缩到了这个五年左右的时间里面，这个移动互联网引发了一波巨大的这种热潮。这个的背后其实也是在于说，移动互联网呢，让人获得了更强的连接能力。这个实际上是个本质性问题。我们看到什么市场的变化，用户量增加。就是、刚才
0: 就是呃，吴老师说的对，场景。吴老师说的场景，明
4: 明就是如果没有连接的能力，没有人的信息能力的本质提升，场景就是会很少。你因为你只能处在几个有限的场景，而信息的充分的连接，人的连连接能力的提升，让你能够在很多场景里出现，对吧？就是那在这个是一个重大的变化，它诞生了无数的机会，所以让中国的这种创新者们有足够的土壤去快速的成长，再加上我们基数大，所以这个确实是对中国创新者非常重要的一个十年啊，就是现在的五年
3: ,五年，未来还有五年，我觉得就是非常非常重要的。觉得，我觉得刚才张丰老师讲的特别好，就是其实，呃，到今天我们就像《机械机里面的这个女主人公一样，就是中国的创新已经开始有它的独立的意志。这个独立的意志，我认为，呃，就像季也林静所说的一样，它会越来越呈现出一种加速度的一种爆发。如果说在 PC 时代，我们成就了阿里巴巴，成就了京东、唯品会，那么，呃，到了移动互联时代，我们发现就是，呃，我们的人口的红利。我们刚才这个张峰老师的连接的能力、场景的一种多样性，使得就是移动互联技术更加激活了我们今天的一种生活方式。从这个意义上来讲的话，消费升级就不是一句口号，人口红利就不是一个概念。它会实实
0: 在在,在的发生在,在。它会实实在,
3: 在在的，比如说，呃，在 O2O 的领域，我们看到就是方生方死，但是即便讲这个向死而生，但是依然是层出不穷、雨后春笋般的这种 O2O 的企业。也就是共享经济的确由 Uber、Airbnb 为代表，在这个就是美国发轫，但是呢，就是真正让它形成一个更加富有这种就是规模能力和富有这种呃独立的这种就是增量价值，我看非常看好我们中国本身。就
0: 你刚才说了一句，我我觉得就是可能就在座三位都深有体会，就是向死而生。就创业其实它还是有非常艰苦的，就是大家想象不到，而且你没有什么既定的规则可以去寻找的一个事情。那现在其实这两年中国的创新环境也发生一个很大的变化，就是，嗯、呃，就是投资很热了，估值也高上去，首一轮的估值就高上去了。呃，我不知道就是三位嘉宾怎么看现在这种。刚才我在台下还跟张老师聊，就是。呃，原来你可以去默默地说，呃，创业是我个人的一个生活方式选择。但现在，因为大众的关注度已经高到一个相当的程度了，他可能会把你推到前台，暴露在这个镁光灯下。那这样的一个环境，对创新者会有什么样的一个挑战呢？大家？
4: 就你
3: 是天天关注这个
5: ，你最强大的媒体力量，天、那个、天关注
3: 创新和创新改变的含义，就是
0: 大家对创新的关注度经你经天天报道
3: 创新者、嗯，你觉得他们有什么压力吗、啊？肯定会
2: 会。会能够改善的，我觉得这个高估值，你最终你还是要用这个，你这企业的商业模式是怎么样，收入能不能做得出来，然后为那个用户创造了多大的价值。我觉得资本市场的估值它只是一个阶段，比如说一年半、十八个月时间里的一个体现吧。但创业者对于这个高估值，其实我觉得很多创业者还是很明白的，并不说。我觉得媒体上曝光出来的，不管是作假的，或者说一些比较容易显摆自己创业者，我觉得还是小部分。就我身边接触的创业者，他们大部分还是对这个事情有比较清醒的认识。而且，说实说实在的，资本很功利、很现实，他这个时候拼命砸钱。其实创业者也很现实，他知道这时候自己拼命拿钱，能拿到多少是多少。但是他自己还是在踏踏实实很扎实的去做自己的事儿。我身边见到很多创业者是这样。
4: 呃，我觉得最近这段时间确实中国有一个很大的变化。呃，我们如果放到三年前、两年前，你都感觉创业创新是一个小人群，啊、呃，就像说这个极客人群都是一个很小的人群，对吧？现在你突然发现嘛，这事变成了一个跟整个社会相关的事情。这件事有它的好处，就是大家都会关注、会鼓励，然后有更多的资源会流向这个领域。但是，我觉得我其实内心也是有个担忧，我甚至是觉得这种。呃，会有一些问题啊。这个问题在于什么呢？最近我们就看到关于对创业者的这种所谓造假，甚至有说很多创业者说他很无耻。那这种其实无耻呢，在你看起来说的是他呃，也许是他们的一些这个融资的数字这个背离了一些真实。啊、呃，有的他们可能是在这个呃这个过程之中，他们可能用低价的这个价券是自己刷单，对吧？有的其实可能也不是刷单，有的可能就是说他在用快速。那你说补贴其实就是一种刷单嘛？本质上就是他也是处在这样的一个状态，当然他可能用户不同。那所以在整个创业过程之中，我觉得有很多的事情不是用一个普遍的社会思维就可以被明确黑白的。创业的过程中是一个极其艰难的过程。为创业就像刚才 Hyperloop 讲，他这个东西没有没有做出来，那你能说，哎，你怎么在那儿说大话呀、啊？你怎么骗我们呀、啊？对吧？然后如果他晚了两年做出来，你就说，那你这个公司就是骗子，你很无耻。这种说法我觉得会有问题。对创业者，其实他本质就是在塑造英个想，努力去实现的。在这个过程中，有很多东西可能不是像平常大家思维的那样，说你一每一句话都要是准确的，你要为他负责的。那你等于去对创业这件事情想的太简单了。我觉得创业是一个极其极其艰难的过程。在这个过程中，就是很多东西他可能实现不了，但是真正对他的包容才是推动这个世界前进的这个核心。所以，我觉得用一种社会似的简单的思维来去评判善恶和黑白
3: ，在这里面有时候其实是存在问题的。呃，我特别认同刚才就是李老师和张老师讲的这个观点，就是在于第一，创新和创业在今天它已经变成了一个口头禅，这是一个特别值得警惕的事情。在六七年前，我们说 VIE 都不知道这个 VIE 怎么回事儿，对吧？但是今天所有人都说我们在拆 VIE。但是另外一个角度就是说，不管是投资也好，不管是创业也好，就是说，呃，成功的一种比例概率它都是很低的。就是创业成功的概率和投资成功的概率其实都很小。但是也因此，我们要更加的这个呃，就像李老师刚才说的一样，我们很多人其实是揣着明白当糊涂。但是呢，我们更多的人呢，也是在什么？要忽悠忽悠，把自己也忽悠了。那么，所以就是呃，真正的去理解什么是愿景，什么是使命，什么是把这个愿景和使命能够付诸实践，九死一生，能够修炼达成这种彼岸。我觉得这个是一个呃非常值得我们做的事情。我觉得这叫做创业。所以从这个意义上来说，一方面我们要去赞赏、理解和尊重创业本身；，另外一方面，我们也得理解这个时代本身。对，呃，在理解投资和创业其实是一个
4: 逻辑。我我多补充一句，我觉得就是说，说的更具体一点，我觉得现在很多的媒体，尤其是很多的，就是呃社会化社会媒体，本来就是面对公众的媒体，就是开始去点评创业里面的很多事情。这件事情其实是一个有挺大问题的，因为他们对这个行业的了解相对有限，他们是带着一种一种这个普遍社会思维的方式去评价这个事情。比如在这个这个创业者的融资金额的这一件事情上，当然我们都希望整个行业公布的数字都是准确的，谁也不造假。但是现实的情况是，这里面就是它都会有一定的虚的这种额度在里面。那这件事情呢，它就有点像，因为它为什么提升这个额度？它是为了在自己未来的竞争里面。对对手怎是说可
0: 以适当的就是灰色一点，在这个就是他在里面
4: 会有一个对，但是那部分呢，因为他不是他又不是上市公司去对公众公布，他只是一种就相当于是一个，你可以理解为是在商场就是战场，战场中是有声东击西,西，有各种的这种佯攻，有各种。
3: 那你不能指着那个战场的导那个,那个那个那个说你怎么骗我呢？叫你怎么不说实话？呢？全球一种疑虑的准确，对对对，本身就不是一种创业的民
4: 主。对，所以在这个过程中，我觉得抱着一种特别简单的心态去看问题，会把这个行业其实反而弄得很、很、很那个不合理。就是大家都
0: 是关注，就是说，呃，极度的关注这个创业本身，也要给创业者一个合理的一个空间。对，就
4: 像刚才李林说的，就是真正其实，如果所有人你不用去在意说他那个多少钱，因为所有的投资者真的不是看他嘴上说多少钱，人家都要看你的投资的真正的那个条款。那你的那合同，然后你也看他是不是有盈利的模式，能不能创造价值。所以，如果整个公众是回到这个点去探讨创业，一点问题没有。在这个细枝末节上去抓出了一个公司去吊打，那你其实把一个本身可能比较好的公司用某一点就给抹杀了。这个是我觉得社会就是叫，就是咱们有一本书叫《乌合之众》嘛。就是这种状况其实是非常非常不好的状况。这个可能在
0: 网络的一个舆论氛围下会被放。这种舆论暴力
4: 在中国如果延展到创业领域，我觉得是非常不恰当。就是我觉得应该为创业者要呼喊这么一句：就是不能让舆论暴力去到这个领域里面去伤害这些创业者，他们已经很难了，很艰难了啊！就这个意思。这个我不知道
2: 。那个，因为其实刚才今天的主题是中国创新观察嘛，然后但是我们很快的就把这变成一个创业的一个讨论，<笑>所以其实我想说，<笑>这个其实也是一个好事儿，但是也不是那么准确吧。就是好事就在于，其实像我们，对不我跟张萌都是做了十多年的记者，媒体，一直我们都是在商业媒体里面，希望中国的商业早一天成为这个社会的一个主流，一直是在去推动这么一个趋势。对所以我觉得这十多二十年下来。我们眼睁睁地看着这个趋势逐渐的，它真的慢慢的成为了一个主流，成为了甚至一个国家政府都在去呼吁的一个万众的一个东西。但是我觉得，从另外一方面来说，特别是我们所谓的观察者，我觉得这时候其实应该，哎，我觉得要冷静的或者有距离的来看这么一个事儿。我觉得，特别是我们不应该把创业就是用创业去覆盖创新，或者说用创业就去就去代替创新。我觉得那个现在大家。一说创新就是创业，或者一个小孩刚刚还没毕业，然后学校都鼓励他休学去做创业的工作。我觉得这种现在这种社会的氛围还，还我觉得反正我觉得不是特别健康嘛。所以我觉得，大家应该对于创新这个东西，我觉得应该还是有更全面的一种、嗯、一种理解。其实他如果在一个大公司里面，或者甚至说在一个做一个公务员、做一个老师。然后他有很独特的教学生的一套方法，然后因为他很独特的什么说那个做做做文书汇报领导，就是他他他他把这流程管理得特别好，这些我觉得都是创新，所以我觉得这个社会我觉得应该鼓励一些，就怎么能够跟大家能够更多元化的，然后在自己的岗位上面，然后发挥出这种这种真正的新的价值，而不是说像一说创业就是那些创业者就是一个最牛逼的、最闪亮的这些明星。对，所以我们一方面要鼓励和宽容创新和这种一些失败、一些尝试，但是我觉得我不太，刚才跟张鹏我不不是那么同意他的<笑>刚才那观点说，说 ，OK， 他是一些兵法上的一些战术啊，或者说呢，诈什么兵不厌诈，去去去虚张声势以打击对手。我觉得这个社会，我觉得对一些底线或者原则，我觉得还还是应该有共识。你在一个公共的场合，你对投资人、对公众、对消费者、对用户。哪怕对竞争对手，你说的话，我觉得还是呢，或者是在媒体上，我觉得应该要保证起码的一个真实。要负责任。你不能说我是因为在商战上面我可以胡言乱语，那别的规、别的那有些娱乐圈也有娱乐圈的规则，那政府也有政府的公务员，那他也可以胡言乱语了吗？那他为了为了民众为了福利，他也可以这么来说。所以我觉得这是这是稍微不太那个。我觉得。
4: 刚才这个李民说的这个观点啊，我再回应一下，就是说，其实我说的是一个什么？我们要看到整个大的这种环境，在这个下面你去苛求每一个公司，然后你因为在这次过程中，你把某一家公司拿出来去吊打，但是你没有考虑到整个这个环境的整个的改善，在这个过程中，其实对那家创业公司是非常的不公平的。这个我们现在已经遇到很多这样的问题，就是被抽离几家，然后这几家其实就被毁掉了，但是其实他们并没有说比别人做的有什么有什么过分的不好。我们谈的是说，在这样的一个环境里，要有一个充分的、公平的环境去看待它，而且更 focus 到这些公司实际做的实际的事情上，而不是在它的某些的细节对,对你就像说，我们说苹果，我们现在反过来说，哎，乔布斯当年说的文化现在都被后头就颠覆了。那然后有些公司，比如罗那个罗永浩当年说的很多东西，现在都把自己说叫打脸了。就大家抱着一种嘲笑的心态去看这种事，其实并没有太大的必要。我觉得还是应该对这些企业有更多的包容。刚才我比较认同的是说的一点呢，是创新和创业其实是两个概念。不是
5: 一个。包括
4: 有一个词在中国叫创客，这个词在中国其实已经有点偏差了。这种偏差在于什么？创客其实本意叫 maker， 是做一堆东西，就是一些爱好者。
5: 对。他自己做做在家里
4: 做个什么小东西也叫创客，但是在今天的中国呢，把创客跟创业和创新就全部混为一谈。这这是中国特别典型的一个现状。我其实想表达的是讲就是我们对创新、对创业的理解，整个社会还没有那么深层。在这个过程中，特别容易出现某种激愤，然后用一种道德正确的方式就把这事给抹、给干掉了。那么这个时候，其实用一个看似简单，但实际上有很大问题、对产业、对实际的发展有很大问题的方式。所以，我觉得大家应该更有一个。包容的心态，跟一个发展的心态去看问题。没有一个社会，没有一种环境出来是纯粹的。这个是一个理想状态。我们真正在创业领域深层下去，你会发现，他
3: 真的没法用理想主义的方式来去做。嗯，因为这里面其实还，就是当我们都在提大众创业万众创新的时候，坦率讲，真的只是把它在泡沫化。所以我们会忘掉，就是。为什么要创业？也忘掉什么是创新的原点，就是创新其实更多的是基于一种独特价值的创造，它不分场合、时间、地点、人物、角色，更多的时候，哎，驾人如神是不是一种创新？就是他不断的去专注这种深度本身，它就是一种创新。对吧？因为他什么？它创造了一种独特的一种价值。比如说，哎，我作为一个，就是呃，刚才李老师提到的，我可能是一个公司的一个某一个角色的一种扮演者。但是呢，哎，我创造了一种方法论。那么这种方法论本身，它提升了效率，它改进了这一种就是新的一种连接方式。那当然，它也是一种创新。但更多的时候，就是说创业，有很多时候我们反而是要警惕的。为什么我们反反复讲？就是说，它成功和投资一样，它都是一个小概率的事件。所以说。我们都要去成为独角兽，我们都要去拿这个什么所谓的好的高估值，这本身并不是一种健康的一种现象。但是我们每个人都可以反求诸己，我们可以就提升自己的一种价值，去专注自己的一种能能力的提升。那么，哎，我可以创业的时候，我当然就会创业。所以，我任何时候我们就要理解，就是说我们这个社会能不能形成这样一种有利于创新的一种氛围。有利有利于这种就是鼓励创新的这样一种价值非常真正多元的、非常多元的、多元的。那么自然而然，当我们真正的去推崇什么是这个时代需要的一种创新禀赋的时候，那么就是更多的更有价值的创业者，类似于特斯拉，类似于苹果，类似于刚才江南旅行，他自然而然会在这种氛围里面去涌现。我觉得就是我们不能够把因果倒置。嗯。三位说的都都都非
0: 常好。那我想问一下，就是说，刚才尤其李老师提到的创新，可能是我们商业生活中发生在各个环节的一个一个活动。那比如说，你们怎么看待像传统的一些企业、一些公司，然后他们怎么去实现自己的一个一个一个创新？他们可能会面对跟创业者完全不同的一个境遇。你们认为，就是传统的一些经验，它有什么办法有效的转化为一个创新的能力？
2: 有钱呀，呃<音>、嗯，我先简单说一下吧，他们两位肯定有更更深刻的、这种深切的看法。我就现在做一个，我觉得现在传统企业现在面临的一些问题，可能是也是多层次和多元化的。我是简单的，就就就简单的、肤浅的先说一下。就呃，首先第一个就是，就拿一个 to C 的公司来说，他可能他面临的这些消费者和用户，他不再认识，然后不再能够直接的到达，这是一个通道上的这样一个问题。然后另外一个就是他自己的员工也是在大量的年轻化，然后成批量的年轻化这么涌现出来，我觉得他老一套的这样一些管理的思维和办法，可能也不太能够 hold 得住他们，所以这个也是一个从内部来的问题。还有一个就是从他曾经的那种产品的，包括从研发到设计到制造整个这种流程上面，可能都还我觉得现在，因为他有这样老的流程，所以他没办法做出让现在的一些年轻人或者说一些新兴人类喜欢的这样一些产品或者喜欢的玩法出来。这个这个也导致他整个这个这个结果可能也不会太好。所以我觉得现在很多时候传统企业遇到的这样一些问题，我觉得可能是。最根本上的还是这个这个老板或者说当头的人他自己的一种，他是一种什么样的价值观？然后他愿意把自己置身于什么样的一种地位？他自己怎么认识自己跟企业的一种关系？自己跟员工的关系？还有这个企业跟用户的这种关系？就他的三观正不正？我觉得很多时候现在这个传统企业转型的问题到最后都是在于这个企业老板的三观可能倒不是说他不正啊，不符合这个时代、啊。就是
3: 他仍然活在他自己的一个世界里面嘛，这是我这很肤浅的一个看法。但他们两个有很多这个研究。好，那我就狗尾续貂啊，然后然后再让这个张老师总结。呃，其实第一，我认为叫做真的叫做努力活该死死，就是在今天我们讨论传统企业和互联网企业的差异，其实这是我们回、呃、再过三到五年我们来看，这这样一个讨论本身是有问题的。为什么？因为互联网是一个标配，啊、呃，它是一个既是底层的基础设施，也是一个什么？所有人都必须沉浸其中的一种生活方式。在这个意义上呢，是因为今天的很多的传统企业的老板，他们原来很成功，然后呢，他们自己又是互联网的移民，所以他就会容易成为李明老师所说的三观不正。但是正因为如此，我们看，就有些企业它能够去进化。为什么它会长出互联网时代应该长出的东西？比不管是基于九五后、零零后的一种就是管理的模型，对吧？啊、呃，不管是他怎么去定义这个产品怎个，怎么定义这个营销，怎么去定义渠道。从这个意义上来讲的话，第一句话就是在于，就是互联网企业和传统企业会越来越融合，这是毫无疑问的。甚至甚至于你会说互联网企业很轻吗？我们现在看到很多互联网企业重了一套。在跑在线下，对吧？京东多少员工了？美团多少员工了？太重了，饿了么又在做什么，对吧？但是从另外一个角度，传统企业、传统企业，他们说，哎，我们也在什么，把我们的供应链更加的柔性化啊、呃，所谓的供应的四点零。那么他们你会发现，彼此的一种就是价值的一种创造，更加倾向于共同的去面对这个时代真实的消费者的需求。我觉得从这个意义上，没有传统企业和互联网企业，的确只有时代的企业。第二句话就是在于，就是说。我们真正去理解传统企业有没有机会转型和升级的时候，我的观点是比较悲观的。绝大部分传统企业是没有机会的，它没有这个基因。但是呢，它有机会延长它的寿命，延长它的肉身。譬如通过投资，譬如通过成为今天新的年轻人的一种基础设施和平台，它有机会成就新的商业模式的一种孵化。啊，就像我们在这样一个粮仓里面，它就在孵化和生长新的一种商业模式和商业模型。第三个，我觉得更多的时候，我们还要关注到人到底是什么样的人，什么样的人在做什么样的事情。我觉得在这个意义上的话，哎，互联网和传统企业的这种边界的一种讨论，会越来越不重要，越来越不重要
0: 。这个说法好新
4: 鲜，对我来说。那呃，比较同意这、那个吴老师说法，嗯、这个。呃，之前我们其实也聊过这种话题。我觉得，呃，一个企业就像一个生物一样，呃，就是一个一个生命，对吧？这个生命有有出生就有死亡，这是自然规律。这个而且呢，如果我们去研究这个人类，就是整个中地球上的生物史，这个物种进化的历史，你会发现一个物种是可以进化的，一个生物本体是无法进化的。就咱们这一辈子，我进化不成另一个物种，但是可能经过几百代、几千代，它可能会能进化成新的东西。所以这就印证了刚才吴老师也说那就是为什么一个所谓叫传统企业，就是你生于上个时代，你在新的时代巨变的情况下，百分之九十九的几率是无法完成进化、无法幸存。那你唯一能做的事情呢，就是尽快去混血嘛。对吧？然后把自己的基因传递下去，你找你去跟适合这个时代的新的物种去做混血，然后你的基因也能被部分的传承。然后趁着你现在，比如说还体型比较大，还是你这个能量比较多，还是你站的地盘比较比较有实力，这个我觉得还是最后的机会去做这样的事儿。就是当然一定会有一部分能完成转换，它其实的几率呢，我觉得跟创业从零开始成功的几率没有太大区别。所以本质上呢，第一，这就叫一次二次创业。你唯一能借用的是你原来有的东西，也许你能通过它去跟别人优秀的新的力量去做混血。所以我觉得对传统企业来讲呢，就是我我觉得其实不叫悲观，其实叫说这条客观规律，就你要认识到。客观规律就像人总有一天，长期来看我们都是要死的，对吧？那就这个概念如果想清楚，那你现在就是在今天去想怎么去延续，延续的可能不是你的生命，而是你的基因，而是你相信的一些东西，它可以用一个更好的方式承载下去。把这一点想清楚，我觉得很多企业的心态就会捋顺。因为之前我们遇到很多的传统企业的转型，遇到的第一就是叫不信，就是不信那帮互联网的事儿能行；第二叫不服，他能干我也能干。第四个就是不懂，就是就就我怎么做的不行呢？最后就是发现就是就没有他自己最终认同到我可能自己完不成这个变化，那这才是能够真正融合的过程，尽快跨过这三个这个不就不信不服不懂这三个阶段。赶快进入到融合阶段，我觉得这是、啊。现在
0: 到了过了那个不服的阶段了。谁呀？就是整个传统企业，他确实。我觉得现在基本
3: 上都服了
4: 。现在基本都，现在大部分是在不懂的阶段。互联网专制各种不服嘛，专制不服，所以这个我觉得尽快跨过这个阶段，然后开始实质的延展，这个我觉得才是最有价值的啊、嗯
0: 。那刚才其实大家提到一点很重要，就这种互联网新生态。其实我我猜测大家可能在座我们几位都是七零后或者八零初这个年纪。那面对，这是最后一个问题啊，就是面对所谓的新一代的九零后、九五后、零零后，就你们觉得互联网怎么运用这种年轻的力量？它带来的机会和挑战是什么
4: ？我觉得你就是九零后，来来来，嗯，就是你你你你觉得九零后对你有压力没有？李老师这样的
3: 九零后先讲讲，你代表代表九零后。我觉得其实，第一，任何时代的 loser 的比例和成功的比例都差不多啊，所以也没有必要去高估九零后，也没有必要去呃慢自毁博七零后，对吧？呃，但是呢，我们不得不说，因为他们九零后或者零零后，他们本身代表的是一种更加年轻态的一种消费精神和更加新时代的一种生活方式，所以他们成功的概率相对来讲的话是更好一些。呃，所以我还是比较愿意去这个真正的去理解九零后，他们代表了一种这个成功的一种高概率。第二就是在于，就是说，当我们自己去面对九零后的时候，呃，第一我们要意识到，年轻的确就像李老师是一个九零后一样，对吧？呃，像张萌老师是一个九零后极客一样，年轻是形容词，它不是名词。有的九零后，坦率讲，我跟他沟通，我也发现他暮气沉沉，如我，对吧？那肯定不行，对吧？那肯定不行。所以就是说，我们意识到这一点，就是在于，就是说，哎，我们能不能更多的去什么去，呃，让自己在这种就是年轻态的生活方式里面去成长、去进化，甚至于去学习新的一种就是商业模式，譬如哔哩哔哩电商。哔哩哔哩本身是一个弹幕视频的一种网站，哎，那么哔哩哔哩电商跟我们以前做的这个电商有什么不同呢？它其实很多时候就是基于一种亚文化，基于一种圈层，基于一种兴趣社群所形成的一种什么造货能力和这种新的一种输出的能力。哎，这个时候我就意识到，原来这的确不是我们能玩的了。就我在 A 站或者 B 站，哪怕两三个小时在里面转，我也很难意识到什么是什么 ACG， 什么是二次元，什么是一种就真正的一种吐槽，什么是 UP 主，就甚至于我们说到这些词，我觉得完全生活在那里。对，因为的的确确就是刚才张光老师说的一样，因为这是一个新的物种。我们我目前我并不知道九零后是不是一个新的物种，但是我感觉到基于年轻派这种生活方式和这种消费精神，正在展出很多我们很难意识和想象的东西。对此，我抱有敬畏之心
0: 。赵老师，呃，我觉
4: 得、嗯、其实我们客观的看九零后啊，九零后这个大家用这个年龄断代，其实是一个不是特别合理的这种做法。我们也见过很多，就像刚才这个吴老师说啊，年轻的就暮气沉沉，也有年岁大的就还很年轻的都会有。其实九零后本身他们身上，如果我们细分看他的优势，我觉得最主要就是他们身上的信息能量的这个优势，是比八零后、七零后、六零后，就是每一个十年都往上去提升一个一个量级。就像我们七零后可能比六零后的人信息的层级要高一层。什么叫信息层级？就是说，你对这个世界接触和了解和掌握信息的这种东西，或者说你的这种可调用的这种数据啊，你可以理解为就是说我我能接触到了解的这种数据，这个数据量越大，你就其实变得越全知全能了。九零后为什么信息能层级比我们高，能量比我们高？第一，他们年轻，年轻他有时间。就他没有生存的压力，咱们都养家糊口，九零后刚刚开始自己的人生，他有足够的时间去探索，去获取。而在今天是一个，刚才他们谈到连接能力空前增强，信息空前丰富的时代，它有它,它有时间，它有能力，它能获取更多的信息，它能够不断的去变化进展，它的思维那么不断进化。而我们受限于我们的时间，我们对新东西接受的能力，我们在这方面是天然弱于它。客观的讲，九零后比他前的之前的人们优势就在这一点。那那反过来讲呢，就是说，其实这种事情时间对所有人都是公平的，对吧？就是你也许很多年岁大一点的人，也许他们会花更多的时间愿意到这边来，他有更开放的心态去学习去进化。那我觉得他们其实在，他们就是一个在智慧上、在能力上不弱于九零后的人。所以我觉得不要把九零后当成一个年龄层级来去分，要理解他们的能量到底高在哪儿。所以别的人其实也能向他们去学习了。
0: 谢谢三位老师。那我们可能刚才进行了比较激烈的一个头脑风暴，也给大家带来一些呃相互针锋相对的一些观点。那下面我们进入一个提问的时间。我想先把这个时间给虎秀啊、嗯，虎秀的记者到了吗？啊、嗯，你可以跟我们三位嘉宾提问。
3: 喂，啊，多谢赵老师，啊，各位老师
6: 早上好。那么，相比各位老师刚才探讨的那个中国创新观察，我个人的问题可能会比较更偏小一点。那么，首先我想提问一下吴声老师，呃，您觉得您会以什么样的方式来打动台上的另外几位老师，成为
3: 逻辑思维的会员呢？
0: 要请吴老师当场做一个尝试
3: 台上的几位老师是吧？对对,对，他们敢不？<笑>都同意<一>了，<笑><笑>呃，我我觉得，呃，其实很多时候，呃，并不是在于我们自己去要，而是在于就是让他们自己发自内心的想，也就是说，我要形成一种主动连接的一种意愿，我要创造这样一种他们愿意主动去连接的这样一种氛围。呃，嗯，即便我们说我们今天在台上，这其实这是一个秀了，对吧？在这个形式里面是没有办法去深度的去沟通，对吧？但是我相信，就是说一定存在着这样一种场域，也一定存在着这样一种氛围，可以让我们的这种沟通更加的有质量，形成一种主动连接的一种能力。就所以，也就是说，你这样的一个小问题，我也能，我们也不得不这样去大而化之。但是我知道，我相信，就是说，当我们真正的能够去创造这种价值的时候。不管这种价值是用户利益层面的，还是我们讲的这种就是呃用户那个价值观层面的，还是我们讲的一种就是呃兴趣的一种趋同性层面的，我知道找到这样一个 match 的一个点，我觉得自然而然就能形成这样一种转化。嗯
6: 。好，了解，谢谢吴声老师。那么接下来我想再问一下张鹏老师，就是假如您现在离开您十几年的媒体。然后你要重新创业的话，你会选择哪个领域？或者说最近你有什么具体的 idea 可以可以,可以跟大家分享一下吗
4: ？啊。其实我觉得我们现在也就算在创业了啊，当然可能也没有说完全离开媒体领域，只是媒体原来呢，它更多的只是观察和记录。那现在比如说结构公,公园在做的事情，更多的是希望能够切实的去参与到创业的过程中，去帮助那些创业者能够更有效率的去成长。所以对我个人来讲的兴趣呢。呃，之所以从作为一个媒体的记录和旁观者，变成一个比较、呃、比较苦逼的要去帮人去去做服务的这方面的这种对创业服务的这样的一个机构，呃，更多的就是在于自己比较好奇，就是你总觉得我能不能离他们再近一点，再近一点。就是我当年做媒体的时候，刚才里面也里面也讲到，就是做媒体的时候，我们看很多东西是有自己的一些惯性和认知，我们总会觉得，哎，这个公司怎么那么傻呢？他为什么不这么做呢？那这个公司这么做，这个太不讲道义或者怎么怎么着了？但是你真正近距离的去接触他们的时候，你离他们再近一点、再近一点的时候，你会真正理解创业是一个什么样的过程，创新是意味着什么，就创造出一个真正了不起的东西背后有多么艰难。那在这个过程中呢，我觉得。就是反而是那种好奇心把我们拉近离，离所以我们去做一些更切实的东西去帮助他。所以这一点我觉得，在中国可能大家呃更多的会把创业创新看成是一个呃热点，但是其实这个背后多少血泪，更多的我们需要能去陪伴那群创业者，这样我觉得更好一些。嗯，好，谢谢张鹏老师。那么最后是李老师这边，呃，我没有问题，谢谢。嗯
6: <笑><笑>。
1: 那
0: 其他的观众有需要提问的吗？我们可以给几个三五个问题的时间，有吗？这么安静啊？真的没有，还买？
3: 我觉得这就是这个时代的宿命，对吧？我们作为三个七零后，已经没有办法引起小鲜肉们的兴趣了啊！但是还是有一个大叔控，嗯。
0: 哦、oh, ，请您那个麦克送过来一下，我看不见他
3: 。呃，你好，首先呢，我应该不是一个大寿星，我是八六年的。<笑>呃，是这么一个问题，今天晚上我正好也要在北京见一个朋友，他有一个很有意思的创意项目，我想
5: 听听三位也是媒体老师吧，因为他这个属于文化层面的。
3: 对这个课题有没有什么想法？就是宗教的互联网产业化。吴老师想。宗教的互联网化是吧？这个是这个题目吧？对
1: 的
3: 。呃，第一，宗教本身就是最有互联网能力的啊，啊、呃，他们这种就是天然富有连接能力，呃，他们有种子用户，他们有 KOL， 对吧？哎、呃，他们有这种就是很强的这种就是传播的一种势能。呃，而且他们基于共同的一种价值观所形成的这种社群感也极强，呃，所以我我经常我们经常说互联网在向宗教学习，可能还并不是宗教向互联网学习。呃 ，anyway， 这是第一个比较简单的一个笑话。第二个其实在于你会发现，就是即便是这个佛，比如我们以佛教来举例，比如像龙泉寺。呃，他就会引入像学成法师，像哪只中国佛教协会的人，他就会引入博客啊、微博啊、微信公众号啊，就是说任何时代，就是说呃人和人的一种沟通，如果说这种界面它需要的是什么样的一种技术，那么这种技术自然而然就会把它生活化。我觉得在这一点上，就是无论是佛教，无论是基督教，乃至于伊斯兰教，就是即便我们非常愤慨的，我们看到就是说，呃，最近我们去理解 ISIS， 呃，当然它不是宗教，但是你会发现就是，哎、呃，它对于这样一种就是，呃，所谓的这种社交网络的一个运用，就会非常的娴熟，不管是 Twitter 还是 Facebook， 所以从这个意义上来讲的话，就是我们呃看到，并不是宗教本身互联网化呃成立不成立的问题，而在于就是说，宗教它已经。做互联网更加这种就是休戚相关，更加很难以去这个去把它呃完整的去这个划分和区别的问题。当然，我们这个第三个层次我们会说，就是真正让它这个更好的一种，就是呃互联网化，还是在于要有真正意义上的呃基于互联网的一种产品和服务的这种能力。那么这种产品和服务的能力，是不是意味着原来是印的一个圣经？但是现在可能是一个呃微信的公众号推送的一篇文章，我们不知道。但是我们知道，就是互联网本身技术和应用形态的一种迭代，呃，和这个宗教本身的一种传播方式的一种演进，他们一定会展出很多新的一些呃这个物种，或者是展出新的一些这个技术产品出来，这是毫无疑问的事情。好，呃
0: ，我们下一个问题，还有其他同学吗？这里，哦，现在开始踊跃起来了喂。喂，呃，几位老师好，大家好，我是那个就是昌平区的回龙观创业创业社区的呃负责人。现在呢，我们
2: 其实刚刚开始要做这个创业社区。大家都知道，回龙观其实，在过去很久时间以来，都是至少是北京人心目当中一个典型的睡城。但是呢，其实在这个地方有很多有梦想的年轻人在这个地方。我觉得，呃，可能他现在的这个不像 CBD 那么高大上，也不像金融街那么的富丽堂皇。但是，我觉得有梦想的人在哪里，哪里就应该是梦想的中心。我今天想跟几位老师提问的一个问题是。一个创业社、一个居住社区和一个创业社区之间究竟隔着多远的距离？首先，请吴声老师
3: 。哪个社？创业社区。回
0: 龙观，基于回龙观的一个创业社区。回龙观
3: 。回龙观的社区和哪个社区？
0: 把回龙观给打造成一
3: 个创业的社区，青年创业社区。我觉得，呃，第一当然就是刚才张峰老师提了一个很重要的一个关键词，叫时间，对吧？就是我们以前说有梦想谁都了不起，其实我们说将梦想照进现实，最重要的就是在于我们能不能和时间做朋友。我们能和时间做朋友，我们就会这个我们经常用一个心灵鸡汤的话来讲的话，就是不念以往，不畏将来。我们就能真正的脚踏实地，一步一步的去走出来。呃，所以我们说专注的去做好当下，就是美好的事情自然就会发生。呃，从这个意义上来讲，并不是回龙观和 CBD 的区别，也不是金融街和这个粮仓的区别。呃，移动互联网或者说互联网这个时代，对于时间、对于空间本身的一种定义的方式，其实更多的时候是在属于低于我们自己。也就是说，创业社区本身，它意味着是一种什么？是意味着是一种生活方式的一种集聚地，也意味着是一种就是梦想照进现实能力的一种策源地。在这个意义上，我反而认为，当我们在回龙观的时候，那样一种逆袭的一种可能，才是这个时代最美的姿态。那样一种就是什么？真正我们一步一步走出来，就是相信美好的事情在我们的脚下不断的在发生的时候，我们自然也知道，这才是属于这个时代创业的一种大胜归来。从这个意义上，我并不认为这个中间有什么区别，对吧？我在火龙罐，我自然什么？自然胸怀天下。我在 CBD， 我也可以什么？就是这一个就是尴尬如这种就是蝼蚁。我觉得这个没有任何的分别。只要我们自己能不能够去什么去专注的去做好我们自己应该做的事情而已。谢谢。谢谢吴
0: 老师，张老
3: 师给我们张老
4: 师。呃，我其实不太知道这个怎么回答这个问题，因为我从我的感觉来去看，就是说，呃，创业这件事情，它、呃、其实倒不一定非得跟这个 location 有那么大的关系，呃是。就是我回头也可以看，比如说是不是就一定是在中关村创业大街，或者是呃 CBD 这边就能诞生更多的。最近好像望京一带又成了中国的新,新是是这个创新新热点啊，对。所以，嗯，它有时候是一种结果，它不是一个原因。所以我觉得在这个问题上呢。我倒觉得说，可能你你你抛开这个事情，就是他
7: ，对，就是他并
4: 不是因为在某个地方，所以这儿我们去努努力加加压，他就一定能诞生很多的企业。啊、呃，就像硅谷的诞生，它也不是一个这个当年这么设想的，它是一个结果。所以呢，只能是说，这个我觉得祝福每一个想去推动创业的，呃，这样的社区环境。呃，希望能给更多的创业者一个好的家，呃、加一个一个平台。但是呢，就是，嗯，其实不不希望把这个事儿变成一种商业模式，或者是一种一种呃，一种简单的梦想，就是未来我要成为中国的硅谷，还是中国的什么什么什么
5: ？啊、呃，对，
4: 这个东西比较难，因为到最后你发现它是个结果，这个结果的实现几率。它本身不是那么高，所以呢，我觉得还是落到怎么帮助真正创业者更有效率去做事情。至于这是在回龙观，还是在望京，还是在中关村，还是在 CBD， 呃，我觉得倒不是最核心的问题啊，让创业者能够更好的去发挥，这一点其实最重要啊
5: 。谢
0: 谢。需
2: 要林老师，林老师因为也是跟社区非常相关的一个创建项目啊、哦，那个我就随便瞎说。其实我觉得回龙观做创业社区，说起来其实可能比 CBD 做创业社区更加有想象空间，或者是不是更加靠谱。因为说起 CBD， 甚至说起现在的中关村创业大街，大家的感觉就是这是一个很整齐划一的，这是一个很商务的地方。但是它其实没有创新的空间，没有奇思乱想，没有异想天开这种乱七八糟的这些东西。但是我觉得一个适合创新创业的氛围，它就是应该。让各种多元的东西在里面发酵，然后碰碰撞，然后你不知道它会发生什么呢？这么一个地方，所以我觉得，如果回龙望有心往这方面去做这种投入的话，你们应该想，不是说去做孵化企业的事情，而是说孵化一种氛围。那一种孵化氛围的方，这种这种事情怎么能够发生呢？我觉得，就让更多的这些意见人士，我说意见不是那种政治的意见人士，就是一些。很很怪的人，像张鹏他们的极客公园，能不能让他带着一群极客去入住？然后一些宋庄的艺术家，然后弄一些宋庄宋庄的艺术家跑到回龙观去搞艺术，然后再弄一些很很奇怪的这样一些人，就小群体，然后你们他们都能在回龙观找到自己的一个适合自己的这种生存和生活的方式。然后不要着急，然后慢慢的孵化上两三年，可能三四年，这个地区的这种创新的氛围可能就逐渐的就成型了。所以我觉得就是不要不要太功利的去想这个东西，先把回龙观打造成一个宜宜居的、很舒服的生活的地方。OK， 太谢
0: 谢，三位老师回答非常详细，谢谢这个观众。啊，这边有两个穿白衣服的女观众，还有一分钟。
7: 三分钟是吗？一分钟，还有三分钟是吧？那我抓紧时间。呃，首先各位老师好，我是江苏电视台的呃网络记者，那么我也是一个九零后。呃，我之前呢看过这个张鹏老师在其他地方的采访，您说过探索是一个美妙的事情。那么我想您这个创造这个极客公园，应该说也是呃在科技和娱乐之间一个跨界的一个探索。那我想问您的就是，您认为在未来，科技、娱乐和设计，也就是非常著名的 TED， 呃，哪一个才是未来的一个方向？然后另外，因为我作为一个新闻记者，呃，我也想了解，就是说，您对于这个新闻的跨界、新闻之间的探索，比如说新闻的社交化，您怎么看待？您会不会认为这个新闻的这个娱乐化，呃，会这个降低它的一个严肃性呢？谢谢
4: 。啊，好，谢谢啊，那个。我觉得就是刚才说这个 T E D 这三个方向，其实这个是非常准确的对未来，呃，就是创新和人们所人们的需求的一个定义。人们其实未来在这些方向上是非常，就是希望科技，呃，换句话乔布斯当时说的就是科技和人文其实是要融合的。这是未来一段阶段，在过去其实已经走了几年了。但是未来可能至少还有五年、十年还要往这方向去走，因为今天硬的科技其实已经很多东西远远领先于它的应用和对人的实际的这种触动，所以你看到呢，就是很多现在优秀的产品它出来，并不一定它用了多么颠覆和创新的科技，但是它如果对人性的理解能多一层。能够触动人心，那这种东西往往就是会非常的成功，对、啊、吧？比如说前段时间这个张向东他们做的那个自行车，就是他把骑行这件事儿给你用另，你说自行车这技术它有多先进？这个一百年的技术了，对吧？它没有特别多的，当然它有很多基础技术层的创新，可是它本质上差不多。但是它呢，就是它让这个骑行这件事跟你的心离得更近。那这种，我觉得就是一个更被看好的这种方向。那你第二个点，关于说的这个新闻的社会化这个事儿，这一点呢，其实我觉得这是一个不可逆转的趋势。就像比如说，呃、这个李明老师他们的虎秀里面有大部分的人都不是职业的记者，他他们在输出非常优秀的内容，他们在输出自己的观点，这是一个不可逆的趋势，而且很多的观点其实甚至不弱于专业的媒体。我觉得这一点是非常。呃，明确的趋势，只是在这过程中回到我们刚才最开始谈到的一点，就是在这种社会化的过程中呢，因为人是特别容易带自己的呃这个情绪，你又不能够让每一个人都是说你用一个特别经过新闻操守啊或者什么样的种训练，所以在这个过程中呢，就往往也会有一些负面的效应，就是它会有一些东西的流传，会对一些东西造成伤害。就是这种伤害，就像刚刚我们谈到对创业的那种感觉，就是很容易大家会把自己的情绪带进去，会形成一个很简单的结论。那这种时候呢，就容易造成，就是呃，本来这个世界是复杂的，但是结论如果过于简单，那这个看似正确，但实际上会有问题。所以我是觉得呢，未来在这个这个社会里面，能解决这件事的不是不让大家说，而是需要更多人说，然后能够包容更多的声音。就是没有绝对的声音是正确，的，因为你可能看到的只是一个视角，还有另一个视角，让更多的信息融合、中和，然后每个人都用一个开放的心态看更多的东西。所以，某种程度上，能够把信息更好的传达到更多的人，然后让每个人都创造，让每个人都能去分享，每个人都能去吸收更多的东西，这可能是我们未来能够整体去中和这种呃负面影响的一个核心。所以，总体还是一个让更多的信息和更快的流动。这才是一个正确的方向。我们不能因为它有负面，我就不做，但是也别回避这些问题。嗯。
7: 所以您认为，就是新闻媒体还是应该以一个开放的这个姿态去拥抱大众，是吗？
4: 我觉得在现在已经不谈不用谈新闻媒体，我觉得更多的是谈每一个人在座的每一个人。我觉得在座每一个人在自己心里下一个结论的时候，就是你如果能够多去看一些信息，多包容一些不同方式信息，对你的很多的结论会有帮助。对吧？有时候你的看的不够准，是因为你离得不够近，他会因为有这样的原因。但更多的信息，更多的人创造信息，就像在知乎上，你能看到很多你别的地儿看不到的东西，这就是它的价值啊！所以我觉得总体还是应该非常赞赏这个趋势。
0: 那谢谢，我们时间有限，那今天的提问呢就到这里。非常感谢就台上三位嘉宾的一个非常有趣的而且有建立的分享，也感谢台下观众积极的一个提问。嗯、呃，我相信创新是我们现在商业社会一个永恒的话题。在这次论坛之后呢，那这种关于创新的思考和交流也不会中断，会持续下去。谢谢大家。
3: 让我们再次感谢对话嘉宾。下面一组对话：学习的革命。让我们邀请嘉宾主持 Minerva 大学创始界学生李一格。Thank you for the wonderful dialogue. The next, the l e a r l y revolution. Let's welcome moderator 李一格 f u n d i n g class student Minerva School.
7: 所在的学校呢，叫做 Minerva Schools， 是一个创立在一二年，然后在一四年开始重新更新招生的一个创新大学吧。那它的理念呢，就是希望能够结合现在科技的革命，能够让学习变得更有效率，给学生一种全新的教育体验。那我很高兴呢，这次能够受到大会的邀请。今天我们也邀请了两位特别的教育方面的来宾，他们将和我们一起来探讨关于学习的革命。嗯，我先欢迎曹云东先生。曹宇东先生，有请。学而思的创始人，现在乐学网的创始人。还有一位来宾呢，是今天远道而来，从台湾过来的赵世龙，他是学乐科技的共同创始人兼董事长，欢迎你。我相信在场的很多人都对曹允东老师很了解，因为他是当初在互联网刚开兴起的时候就创办了学而思，那同时是三十岁的时候很年轻就把他带出了美国的上市哈，然后呢，他是做了珍品网，珍品网是一个奢侈品的电商平台，那这之后呢，他等于说是重新回到了教育创业的行列，在今年刚刚八月份完成了 A 轮融资的叫做乐学，他在做一个新的教育产品。第二位呢是赵世龙，赵世龙是一个可以说是台湾的创业方面的新星,星。那他的更多经历呢，我相信一会儿大家也会有更多的了解。嗯，两位呢，我首先觉得哈，你们是多次创业，而且对于创业呢，不仅是有自己的认识和看法，也相当有成功的经验。所以我觉得在一开始啊，为了让大家更多的了解你们，可以来给我们做一个简单的回顾哈、啊，自己之前的创业经历。
5: 呃，谢谢啊，非常开心今天能参加这么一个场地很特殊、很创新的这样一个会议。呃，我觉得其实过去我大概有三次创业的这样一个经历。然后第一次呢，我觉得这个创业的经历呢，其实都是跟这个每个时代息息相关的一个一件事情。如果你想把这件事情做好的话，一定是踏着这个时代的潮流，顺着这个大势，才有可能多一些事情。所以我们最早的一个项目是学而思，学而思的话，现在也是呃教育的中小学最大的一个在美国的上市的一个公司。然后这个是我们从零二年、零三年非典前后开始做这件事情。这个呢，实际上这个、就是、学而思呢是一个非常传统的中小学课外培训的业务。呃，当然现在也牵涉很多，包括投资啊什么这些很多的模块的这个呃业务，但核心的业务还是。传统的线下教育培训的这个业务，呃，现在我们大概有二十几个城市，然后中国在这块应该还是第一品牌。然后，呃，在一零年上市，上市之后呢，我其实在这个过程呢也投资了很多电商，比如像京东啊这种项目。所以我在一零年、一一年离开学而思之后，就做了一个叫真金网的奢侈品电商，现在也发展的很不错，也是这个行业里面数一数二的公司。所以，过去的这个十几年的、十年的教育经验，加上四年多的电商的经验，让我其实，在过去的两年之间一直在思考，也跟很多业内的大佬，比如像腾讯的 Martin 啊，他们都在聊，包括雷军。其实，我们到底要不要，就是把教育和互联网这件事情能真正结合起来？因为在过去的这个两三年期间，尤其是在移动互联网的刺激下，其实，呃，教育又重新被人。拉到一个非常热的话题上，然后过去的这一两年，然后很多的在线教育企业也都得到了很大额的投资，然后最近大家也看到很多，包括什么像一些新兴的这种纯在线教育的模式，像学霸君啊、作业帮啊等等这些，然后还有一些介于可能在线教育和传统教育之间的，像什么青青家教、疯狂老师啊，类似这种也很多。其实在这个过程，就是呃，因为线下教育可能大概有。你要说长,长的，可能有几千年的历史；短的话，教育培训大概也有二三十年的历史。然后，但是在线教育仅仅有两三年的历史。其实之前十几年之前，大家也在探索，包括我自己也在，我们零三年就在做网校什么这些事情。但实际上，互联网的这个跟教育的结合一直没有被探索成功。但现在的这个移动互联网的机会，使得我觉得在过去的两年期间，这件事情变成了一个非常可行性的这样一个。一个新的一个创业方向，所以也越来越多的这个人投入到这里面，所以我们觉得这个在未来的时间内，可能在线教育是一个非常非常呃好的这样一个趋势。然后我们乐学呢也在这方面进行了很多探讨，比如说生产优质的内容，线上和线下怎么结合，然后纯线上到底怎么做。所以当然这一切其实我觉得仅仅是一个开始，就这、是、个未来的路还是很漫长的，因为教育是一个非常非常特殊的领域。非常复杂，因为你不像电商，不像你这种提供标准化产品这样一些互联网的服务，基本上等你交完钱、收完货，或者再退完货，或者再退完钱，基本上这件事情就完成了。但对在线教育，对或者对教育而言，这是一个非常复杂的、非常长的一个过程。因为当你交完钱的那一刻，这个事情、这个服务才刚刚开始。所以从我个人的角度来讲，我也希望用我过去十多年的。教育经验加上四五年的互联网经验，能够在在线教育里面能够做更多的事情，和这个业界的同仁在一起探讨这件事情到底该怎么做。嗯，好
7: ，那世龙呢？世龙在做一件什么样的事情
6: ？Hello， 大家好，我又来了，我是从台湾来的。那昨天其实在外星人说的时候，我大概已经有简单做过自我介绍，不过今天我才是再重新 re m i n d 大家一下。那嗯，我是一个创业家。那其实我做的项目跟教育有关。在开始创业之前，其实我做的事情一直都跟教育有关系，而且是很特殊的教育。就是嗯，我从很年轻的时候就开始接触了自由教育。那我自己本身是台湾一所很有名的高中，叫做建国中学的数理自由班毕业的。那我自己也曾经代表代表台湾参加过两次的的生物奥林匹克。那之后直接保送进入台大电机系，就是台湾最好的大学，算是呃第二个类组，算是工科理科最好的一个科系。那在这边毕业之后，接着其实我就直升了我们学校的博士班。那在博士班的时候，我开始做了我的第一个跟教育相关的项目，这个项目就是台大创意创业学程。那这个学生是在七年前成立的。那我们主要的宗旨就是，其实我们是在帮助想要创业，或者说他心里有一些创意的想法，然后让不同科系的人他们彼此之间能够互相认识，然后激荡出一些火花，然后进而我们在这个过程中，我们产生出了很多很成功的公司。那这是我做的第一个跟教育有关的东西。那接着我就回到台大电机系之后，我就开始在西上任教。那我教工程数学、数学跟跟嗯网络 A P P 开发。那在这个过程中，其实我开的这一门课，专门教安卓跟 I O S 开发，还有网络程序应用这门课，成了台大最热门的其中一门课之一。那嗯，在这个教学的过程里面，我发现到了一件事情，就是当我在上课的时候，我试图问大家有没有问题要问我，或者说我当我在呃希望大家给我一些回馈的时候，就是特别是亚洲的学生，或者说是嗯我们大中华区的学生，大家会不愿意在大家面前去问问题，或是表达他自己心里的想法，那他们可能会觉得，哎，我问了这个问题是不是可能很笨，然后或者说会怕害怕被别人取笑。但是其实他殊不知，这可能是全班所有的人都不会。那所以，我遇到问题是说，哎，大家在上课的时候问大家，大家都不问；或者是到下课的时候，大家围到我旁边，每个人问都问一样的问题。然后更多人可能考试的时候不会写。那于是，我现在开始做的这个项目，就是我开始，嗯，用 A P P 或者是说使用网页，让同学们在上课的时候可以及时的回馈他们的学习状况。老师也可以把它原本没有互动的教材变成有互动功能之后。然后让他在上课的时候及时得到学生在每一个段落学习的学习这样子的模式。那嗯，除此之外，其实在这个项目之前，我更早接触了一些新的教育模式，例如说包含呃很著名的翻转教育，就是说老师可能事先把一些呃课程的 material 先放在网站上面，然后让同学们在上课的时候之前。先去做学习，那上课本身就是作为解惑，或者是作为深入思考这样子的一个模式。那同时，其实我也注意到另外一个很，嗯、呃，最近很红的一个议题，就是所谓的在线教育，或者说我们在称为慕课，或是说称为摩克斯，在台湾，就是呃，完全的把一门大学课程放到网络上面去，然后在让让你在网络上面做的这一整个体验，就像你在大学里面修课一样，你可能在上面你需要写作业，你可能需要参加考试。然后最后在结束的时候，他可能发给你一张证书作为 certificate。那在嗯、呃、国际上面非常有名的一个例子就是 Coursera。那在 Coursera 刚开始那个时候，其实我们也到 Coursera 去过一趟，跟他们的创办人聊过。那我们之前也曾经考虑过在台湾 build up 一个这样子的系统。那事实上在台湾很多的学校也是逐步的在做这个事情。你再把一些课程放到 c o u r s e r 上面，所以对于这个这一块上面，上面其实我有一些观察。那包含说像这样子的一个东西，它是不是在未来有机会变成正规教育的一个体系，或者它有没有办法去取代正规教育？这我有一些很有意思的观察，希望等一下可以跟大家分享。谢谢。刚
7: 才两位简单的这个回顾当中啊，都结尾在继续这个时态，证明说在线教育这件事情大家都在探索当中。呃、嗯，我听到两位实际都有做老师的经历，都有授课的经历。那同时在很好的大学完成了自己的教育。那从学生到教师到教育创业，那现在在互联网大潮当中，你们对于学习这件事情的认知发生了什么改变吗？有什么根本性的变化？学习的认识。学
5: 呃，我觉得其实现在这个时代呢，就是跟呃十几年之前。就别说更早，就十、是、几年前都差的非常多，因为原来的这种学习方法呢，就是比如说我读书的时候，我觉得自己读大学的时候，我觉得写一篇论文还是在这个呃最早的时候还是在图书馆，这个要受一些培训，怎么去索引这些文献，怎么去查询，实际上使用图书馆的文献还是一个很大的挑战。然后但到了二零零年的时候，我觉得前后的时候就是这个。Google 出现了之后呢，我们就发现这个完全颠覆了这样一个原来的这种呃找文献的这样一个方法。比如说像自己这个，我我是学生物专业的，就是等我这个呃真正想去写这些论文的时候，其实你在谷歌上其实是都能搜得到，大部分文章都可以搜得到，而且免费的资源很多。当然现在谷歌这个在中国用的很不好，但是在那时候其实我觉得是带来了很大的一个方便因为原来的时候，你可能要花很多时间沉浸在这里面，然后呃找很多东西很费劲。然后现在，实际上你用一个关键词，可能很多东西你都能找得到。然后，然后对学生来讲，还有一个很好的优点就是说，你可以把那里面的很多的文献整段整段的 copy 过来，然后改一下，就比原来自己可能写要要要好很多了，节约很多时间。然后你可以看到更有效率的，其实看到很多东西。然后，当然到现在，我觉得其实年轻的这一代，呃，尤其是现在，比如说现在很多甚至九零后都开始做妈妈、做爸爸、做家长，所以实际上他们的这些这些用这些新的用户的行为，实际上跟原来变化更大，因为他们所获取的这些知识，然后这种便捷程度跟原来完全不是一个数量级的。我还记得很小的时候，我我我我自己想长大了有了理想，然后如果能赚了钱。给中国什么每个每个县城啊，什么可以建一个图书馆？其实，当我当现在你发现这件事情，其实变得已经非常没有意义。一个这个呃手机，一个可能七百块钱的红米就能解决这所有的事情
3: 。所以，这种学习
5: 的方法跟信息的获取的方式，其实已经是翻天覆地。了。所以，我觉得现在这个状态下，然后现在的年轻的小孩，尤其是这种呃九零后的家长，未来养育的新一代的。小小朋友，我觉得他们获取这个信息的方式跟原来是完全不一样，他们学习的途径也更多。当然，就说未来，其实这里面我觉得还有一些需要更加融合的一些学习的方法。比如说，原来是基本上都是传统方法，现在呢，其实很多互联网从业者都希望是用纯互联网的教法，然后呢，完全让人在网上来实现这些学习。但现在其实我们看到，可能更多的是需要这两者互相融合。比如说线上承担一部分功能，线下承担一部分功能，两个互相结合，然后小孩的这种学习效率可能会还能更高。当然，对成年人而言，其实过去的十年都在探索这个东西，比如说这个、呃、计算机语言的这种学习啊、培训啊，包括一些像这种会计，啊，这些实际上已经变得很成熟。但其实现在需要这个真正变化的，我觉得实际上是这个啊，就是中小学生的这种，他们在这种。呃，非成年人的状态、啊，他到底是怎么从互联网上获取正确的、想要的知识？然后，呃，对于成年人而言呢，就是可能是在这些纷繁复杂的信息中，你到底选择哪些是对你更有用的？所以，同时，呃这个 K 十二教育这块呢，其实我们看到，我们现在要干的活，基本上是希望能给用户提供一个真正的、好的、优质的内容的这样一个平台。其实现在互联网大家知道，其实。信息不是太少，而是太多，这已经完全爆炸的，让你接受不了。你在百度上搜任何一个东西，都有无数条结果等着你去看。而对于小学生来讲，你想想这是不可能完成的一件事情。所以我们现在要干的伙呢，基本上是要把这个好的内容，这个集中起来，然后小孩呢，他节约一个选择的时间。实际上，从 UGC 的这个时代变成一个 PGC 加 UGC 的这样一个时代。就是 PTC， 其实我就是我们专业生产的内容呢，是给小孩提供一个专业的、真正的一个学习的这样一个纲要的东西，还有内容。然后小孩呢，他可能会去产生一些，比如说对这种老师的评论呀、啊，他对这个学习的见解，基本上都是碎片化和比较不太完整、没有系统化的东西。但是这两者其实都要有 PTC 的话，是保证你这个有一个好的内容。Ugc 的话呢，实际上是保证这个有一个好的互动，然后有一个好的活性，我觉得这是一个呃简单的这样几个几个片段的理解吧。嗯，谢谢，谢总
6: 。好，那我首先我觉得主办单位设计的非常非常棒，就是因为曹老师是呃中小学的专家嘛，那刚好其实一直着着重的地方都是在大学。所以刚好就是这个顺序也很棒，就接着接着继续说。那嗯，在这个开始之前，其实我认为现在是一个非常令人振奋的时代，就是这是一个非常非常棒的时代。因为教育是一件非常重要的事情。那我们讲阶级复制，就是有钱人的小孩一定是有钱人，那穷人的小孩一定会是穷人。那只有教育能够改变这件事情。那所以因此，我认为教育是非常非常重要的一件一的一环。那首先，其实我想要说的是，现在的教育到底会是怎么样一回事，或者是我我所认为的教育本质是怎么一回事？那这个我昨天在外星人说的时候稍微说过，不过我再跟大家说一次我的故事，就是嗯，我在大学的时候很早，因为我背负着一些经济的压力，所以我必须要开始工作。那我在大学的时候，我打了很多份工，然后同时我也教了很多个家教。那这个家教到底有多多？我跟大家说一下，就是。我在我大二在，在嗯电气工程学习最累的一年，那时候我教，同时嗯一个礼拜教了八个学生，那八个学生你你可能很难想象我到底有多少闲余时间可以来做这个事情，所以我大概算给大家听。那你礼拜一到晚上，如果一个正常的大学生，你会有五个时间可以用。那你在周六周日，你早上可能有一个时间，你下午如果能塞，可以塞出两个时间，晚上可能有一个时间。所以礼拜六、礼拜天总共加起来有八个时间，加上周间总共有五个时间，你一个礼拜有十三个空闲的时间可以用。那如果你把八个学生加上加课算进去，也一起不到十或十一个时段，所以就等于说我只有两到三个时段可以来念书。我课那么重，怎么可能用两到三个时段念完？不可能嘛！所以于是我就开始怎么样？我就开始一种不一样的学习。就是我在大学里面，我开始逃课，那我就开始，我就开始不去上课，然后，但是我不去上课这些时间，我并没有拿去玩，我就拿这些时间来自己念书。那后来我发现，我自己的学习比上课来的更有用。因此，其实我想要强调的一件事情是，所谓的大学教育的价值，并不是在你学会或教会了你什么东西，而是让你在这四年的探索之中。去学会一项你自己能来学新东西，或是学一个新东西的方法，这才是安心立命的本质。而这在这个时代会更显得重要，因为这个时代变动的太快，你在学校里面学到的这些东西，他们是会他们是会落伍的，是会跟不上时代的。你必须不断学新的东西，以跟得上这个时代的的进步。因此，如何学习一件事情，这会是高等教育非常非常重要的一个本质。而在这个时候，其实课堂的价值它是被弱化的。为什么？因为在现在的这个时代，你在大学里面你学的哪一个本科的科目，哪一个研究所的科目，可能除了博士或硕士论文之外，所有的课程你都有办法在网络上面学习到，由浅到深，各种不同难度，它可能很杂乱，有些内容是错的，但是。你总是能够学到这些东西，而且甚至在现在有慕课的这个时代，你可以在上面直接上到世界一流大学的课程，跟世界一流的学生用同样的教材上同样的老师。因此，其实，在正规教育上面，它的角色是被弱化的。因此，真正的价值是在于说，那正规教育能够提供给我我们什么？那我认为，其实这就是翻转教育的本质，就是当大家如果这些资讯能够在网络上面取得的时候，课堂上面是引导大家做更进一步的思考，去做更进一步的讨论，去学那些在课堂课程本身、在教科书本身学不到的东西。这是我所对于现在所做的这个注解，而我认为这其实在将来这件事情，它并不只会翻转整个正规的教育体系。他所能够改变的事情，将会是甚至是求职的体系。今天，当我们需要一个软件工程师的时候，你不需要把所有的软件从基础到深全部都学会，你甚至不需要会最基。如果你今天只是一个计算机本科，你可能大一要学很多很多各式各样的各式各样的科目。就是，例如说，你可能要学从微积分，从各式各样的工程数学。但是今天，如果你作为一个可能是相对比较低阶的软件工程师的时候，你其实并不需要学会这么多的东西。其实你会发现，你只需要学其中的几样东西，你就可以马上上手。因此，今天一个一个可能完全没有经验的人，他在网络上面学习到了若干的几个重要的课程之后，他就可以开始上手去做，去去进行，可以去找工作。而这些东西如它是具有公正性，它是可以发出 certificate 的时候，那这些而且这些 certificate 它是具有公信力的时候，那它就可以利用这些东西去找到工作，而别人会相信它。那我觉得这是未来可能连整个求职市场都会因为这这一整个线上教育的体制而被改变的地方。那以上分享，谢谢
7: 。可以说就是二位是自己对于学习的认识，也是跟着整个环境的这个变迁哈、啊，得到了很多的结论。那我现在下一步呢？我想更多的去跟曹雨东老师聊一聊。先跟我们说说乐学是个什么样的产品，核心产品是什么
5: ？就是呃，其实前面我提到一点，就是乐学在线的，我们其实现在提供的主要是这个，呃，我们现在主要是关注两块第一个是高中，因为大家知道，其实高考是中国这个压力最大的一个考试。然后人群也是最大的，然后每年大概将近小一千万的人群在参加高考，然后所以整个高中大概将近两千八百万的人在，呃，跟高考相关，再加上无数的这种老师的从业者，其实跟高考这个相关的，从产业角度来讲，是一个中国最大的教育产业，所以我们其实希望能够给真正的这些高中的学生提供很多优质的内容，然后我们另外一块这个现在是我们在线运营的是高考。然后我们还有一块是针对幼，儿，因为幼儿的学习也是整个社会最关注，然后最想做的事情，主要是包括幼儿英语，还有幼儿的中国的古典文学这些东西。然后高考这个东西呢，我们提供的基本是给中国的学生一些最优质的这些呃方法，因为中国大家知道其实还是一个，当然现在有很大的进步，但是还是以一个为应试为主的这样一个呃考试的这样一个类型。即使像北京和上海这种大城市。也一样，实际上是考试压力非常大所以我们现在给学生提供呢，在线大概有五六十个视频，都是非常精致的，然后基本上是用电影的手法和电影的成本，然后来做这些内容。然后首先呢，我们提供的这个视频呢是一个非常短的，大概十分钟以内的七八分钟，这样一个每一个视频都能解决一个问题，能帮学生真正能够提高分数的这样一个内容。所以我们的 slogan 是九分钟提五分。基本上你看一个视频就能学会一个知识点，然后我们把这些知识点呢充分的切割，让它充分的碎片化。所以刚才说的第一个特点是时间很短，学生可以利用他们这种等公交车的时间、等父母去接他们的时间，或者等中午吃饭的时间，完全可以每天学一个知识点。第二个是呢，这个知识点都是非常有用的，我们只去节选那些在高考中最常考、最常用的这样一个知识点。所以这样的小孩呢，每学一个知识点都是非常有用的。呃，第三个呢，实际上是这个啊、呃，这些知识点呢都非常具有娱乐性，大家可以去有时间可以下载一个去看一下《乐学高考》，然后我们所有的知识点都是用非常娱乐、非常搞笑的方法做出来。所以我们现在大概有五十个视频。因为之前其实很多人也说你的这个内容是不是太少了？我其实我的观点是这样，就是我们宁愿。只，如果说没有这个能力，我只做十个，但也不愿意做一百个，所以我每个的投入都很大。然后希望用户在这个碎片化的时间能够学到这种有用的东西，然后同时呢，能有这个东西有非常有娱乐性。这个现在的小孩其实这个喜欢好玩和重口味的东西远远超过我们的想象。其实这个我们在四中和人大附中还有十一学校都做过测试。一开始我们很担心说视频里有很很多恶搞的东西会不会影响。孩子的学习，但其实我们在四中和十一学校做过测试，我们就知道小孩非常非常喜欢这种恶搞的东西。其实大家国内就是现在九五后或者九零后很喜欢的这个 A B 站，我们其实，在 B 站上放了很多我们的视频，然后很多视频都几十万的点击。其中有一个视频是讲一个美女老师，北大的美女老师讲这个物理的一一讲，然后那一个大概我们上线一天就有将近二十万点击。所以大家知道，其实它像 B 站这样一个纯娱乐、恶搞这样一个地方，有是墓
7: 的那个是
5: 对对对，弹幕的那个网站，对。然后能有这么大的学习热情，其实让我们还是蛮吃惊的。所以其实整个这个，我们现在在线提供的内容，基本就是这个高考对高考非常有利的，就小孩看了能真正受益的东西。然后未来我们在半年之内还会推出这种幼儿啊，未来还有中考。啊。就整个会未来会 cover K 十二的整个所有的东西，但我们的原则是这样的：如果说高考这件事情如果做不好的话，我们也不会再去做品，就希望还是做精品。嗯
7: ，刚才你也提到了，就是说你有很大的重心是放在产品的内容上。那很多人也说了，当然你之前也提到说教育的核心还是做内容。嗯，不知道大家知不知道哈？乐学的一个小视频，一个七八分钟的视频的成本大概在几万左右，这个成本还是很。让人吃惊的哈，那等于说你这一年包括这个 A 轮融资之后，你会把整个的这个重心啊投入会主要还是放在产品上吗
5: ？呃，对，其实我们这个公司呢就根本没有市场部，就我们不做任何推广。就如果说小孩不喜欢你这个东西，我们就希望再去从那内容这个角度来再去努力，希望把内容做得更炫，然后方法更牛。所以基本上我们把所有的钱都会投入到人员和内容的开。呃，更好的、更牛的人的招聘和这个更好的内容制作程序
7: 。嗯，曹老师可以说是教育创业的一个一个开头人。那现在很多的学生也好，年轻人也好，也在做教育方面的创业。之前有一个数据啊，好像看到说，每一天都会有三家教育公司诞生，但是也会有一家在线教育公司去失败破产。所以你这么多的经验，你给年轻人有什么样的一个指导性的一些建议呢？
5: 呃，其实在线教育呢，其实呃，您说教育还是在线教育？对，在线教育。在线教育，其实过去这一年半是非常非常火热的，也拿到了很多钱。但其实这件事情，说实话还是刚刚起步。应为你可以数一数，如果说你数线下的教育公司，有新东方啊，有学而思，还有很多其他的大大小小机构。而且这个产业已经发育了大概三十年的时间，然后是一个相对比较成熟的一个领域。但在线教育是个全新的。所以这里面从业者呢，我们看到基本是，呃，三类。第一类呢，实际上是这个互联网出身的人。互联网出身的人呢，都希望这个用工具来改变世界，希望把这件事情呢变得非常简单。所以大家看到，你看什么像作业帮啊，什么猿题库啊，什么什么学霸君啊这一类的特别多。然后他们甚至我之前两天看电视上、啊、都打过，竞争非常激烈。然后他们基本上都是提供了一个工具。然后呢，一劳永逸的，然后说，哎，你基本上大家都知道，这种工具就是一个让小孩找档案、抄作业的一个工具。但这个确实现在也有很大的流量，然后很多小孩愿意用这个，有这么一个捷径嘛。所以这一类的创业者通常他们的互联网能力很强，但是教育能力相对比较弱。教育能力弱呢，就导致了其实大家看到他们做的很多东西呢，其实更像工具，你看跟杀毒软件没什么区别。但实际上离教育呢，我觉得其实还是有点远。第二类创业者的时候，其实是纯教育出出身的创业者。这一类人呢，通常呢，呃，会以内种等为主，比如说像原来什么智课网啊，什么也一堆这种公司。然后，但是他们其实现在的存活状态也不是特别好。然后，教育的出身的人呢，通常有几个面对的挑战。第一呢，就是他们的互联网思维能力相对比较弱，比如说像在这个免费这件事情啊，其实。做教育出身的人去做在线教育，基本上不愿意免费，而且在线上都卖很高的价格。其实大家做互联网都知道，其实网民已经完全了养成这种习惯，你很难说让他在线花几百块钱买一个半个小时的课程，或者是一个半个学期的课程。像你看我们学校从早期的时候，网校线上课程跟线下课程是卖的是一样子的，所以实际上一直根本没有任何的发展。然后他们也不懂得把线上的课程拆成碎片化去卖。基本上都是一个学期一学期的捆绑销售，所以像这种网校的这种最初的这种形态实际上已经过去了。所以这些教育出身的人，很多人其实呃面临也很大的挑战，因为他们也不知道怎么获取流量，然后内容做的也不如是顶级的内容。所以这部分人，我觉得其实他们的呃生存状态是堪忧的。再加上就是原来，因为他们在线下做教育出身都，都原来大家都知道线下教育。可能不是特别大，但都很挣钱。每个公司都是一个现金奶牛，所以他们这种思维方式的转变上，其实挑战非常大。然后还有一类，其实像我们，其实呃，有跟他们有点不一样，就是我们既有很多是互联网出身的人，也有很多是教育出身的人。我们就希望能够把这两者能够更好的融合。然后没有教育这个内容，你互联网这种只是作为一个工具，我觉得是没有任何价值。因为如果你作为一个工具的话，你要承载的内容是要一定是优质的内容。如果没有优质的内容，你只有工具，实际上就是瞎扯。错误的东西，你工具更好，可能可能会有更多的错误。然后，但是如果你只有工具的话呢，可能就是说，呃，这样也也只有内容的话也玩不转，因为没有互联网这个工具的话，你很难把这件事情能够充分放大。所以我们现在实际上要做的干的活呢，基本是希望把优质内容通过。互联网这种移动互联网这种方式，把这个带宽充分放大，让真正优质的资源、优质的老师得到真正的这种体现，然后让更多的人，小学生，然后中小学生能够受益。然后理论上来讲，你你一个最牛的老师，然后他讲课，我把他做成好的视频，可能全中国的中小学生都可以听。当然，这只仅仅是存在理论上的可能，因为有地域化的差异，然后每个人喜欢的东西不一样，等等等等。所以这个我不可能完全做到，但是，呃，是会在相当大一部分程度上能够改变这些这些境况。比如说，原来线下一个老师，比如说原来我自己做老师的时候，我可能一个周末如果小班的话，我只能教五个班、六个班、七个班，然后我最多能带一百多个学生、两百个人，这是我的极限，这是我非常辛苦的状态下。但如果你在网络上来做这件事情呢，可能你能够影响一万人、两万人，甚至十万人，所以这个数量级是得到了极大的一个提升的。然后，另外，其实我觉得这种真正的通过技术来传播优质内容，才是一个呃未来教育的这样一个基础，因为这样能够充分的让教育公平化，就是北京的这个中小学的小孩看到的视频，然后和我们西部大山里看到的视频是一样的，所以我觉得这样才真正能够带来教育的这种某种程度上的公平。但我我为什么要提某种程度上的公平呢？这个是不可能绝对公平的，比如说北京的小孩。他看完了视频，可能还不能绝对理解，那他可能需要线下的学习来帮助他来补充。但对山里的小朋友，可能他就没有这个机会了。当然，其实对于如果说个小孩足够聪明，这个 top 百分之五的学生看完视频是都能学会的。但毕竟中间那百分之五六十，可能这就是农村跟城市的这种差别。就是我们永远都不可能实现绝对公平。但我觉得这个在线教育是实际上提供了这样一种可能性。
7: 实际我觉得还有一点啊，你最早也提到就是这个 timing 时机的问题。你像你当初做学而思，当时是赶上了互联网，赶上了小升初，现在呢是移动互联网，所以这个时机也是非常重要。嗯、呃，我特别想问你一个问题啊，因为你在好的时机，你有好的这个资源和认识，所以做成了很多的事情。那你最后对于教育这件事情有什么样的愿望，或者这个理想背后的理想是什么？做这些教育的事业
5: ？呃，我觉我觉得其实中国呢，其实呃。发展那么多年呢，其实我们面对很多的问题，比如说政治问题啊、民族问题啊，就现在又贪污腐败问题啊。其实我觉得中中期解决这个方案呢，就只有一个办法，就是教育问题。比如说，当我我我现在不是教育部长，其实我如果教育部长的，我第一件事情就是能让中国所有的老师的薪水能够翻两倍。就是如果说你现在的基础、啊，比如说这个能够翻两倍的这样一个前提下，就是其实更多的人才会知道技术的。其实我昨天跟我几个北大的师妹师弟聊天，他们原来是毕业之后就是 PhD 毕业之后去了人大附中和和上海有个叫复旦附中，然后去教书。但我前两天问他们，都辞职了，因为觉得一个是没有意思，教小孩不好玩，然后另外一个就确实是薪水真的不多嘛，然后所以他们就选择去做别的职业。其实是非常可惜的，因为他们其实我后来看，也就是弄了一个，他因为他们都是外地的，弄了一个北京户口和上海户口，他们就结束了。所以其实这个就是，其实中小学教育这块呢，其实留不住人才，其实是一个非常大的问题。所以我觉得，其实未来真的能够，呃，其实希望能够让中国这些老师们真正能够收入高。然后，但这个是需要国家和政府要干的。其实从我们自己作为一个教育创业者的角度来讲，我们希望，当然第一，我们让我们的老师挣到更多的钱。第二呢，其实我们尽量能够通过技术的这种手段，来实现教育这种真正的公平。然后就像我刚才我刚,刚提到的，就是。说。我们希望能够把优质的内容真正生产出来，然后能够给西部啊，给这些相对贫困的地方，能够提供真正的好的优质的内容。然后我觉得这样其实是在很大一个程度上能够帮助真正实现教育公平。这个我觉得不是通过这个呃，就是什么支教我能解决这些问题，因为像支教这些东西基本都是杯水车薪的事儿。所以我们其实前一段时间我跟雷军也在聊一个话题，就是。希望我们把这些优质内容之后做好呢，然后我们跟他合作生产一批这种带投影仪的可能小的智能手机，我们把我们这些内容优质内容都植入进去，甚至西部的这些山区的小孩，可能他们不用上网也可以学到这些新的东西。所以我觉得这样的话，我觉得其实真的能够呃通过技术的手段，然后真的能给小孩能够带来一些教育公平的机会。
7: 所以就是像我们今天这个场地一样哈，商业和技术算是轨道，但是核心的东西还是上面载的货和这个实质的内容。嗯，那第二部分呢，我还是想问问世龙，嗯、呃，因为你一直在讲哈，这个在线教育对现在整个教育产业还有人学习的这种冲击力，那你看到有什么弊端吗？或者说现在在线教育对学生、对于大众来说存在哪些挑战？嗯。
6: 讲在在线教育这一块，其实我必须非常非常认同刚刚曹老师所说，就是我们讲说内容才是教育的核心。那其实任何的技术性创新，其实它都是搭围绕着内容去辅助，让内容变,变得更容易被学生学习、被学生所理解、被学生所使用。那咳咳因此，如果我们从教在线教育上面这一块，刚,刚很多很多的好处，曹老师已经说了，那我刚刚也说了一些。那其实它最大的一个问题是说，这变成是一个，嗯，是一个互联网思维的东西，变成是一个 user generated， 是所有各个点大家共共同的把他们的想法推出来。这上面会有一个问题是，你不知道提供这个内容的人到底是谁。当这个东西它没有经过一个非常非常严格的审核就让它上了线的时候，很多时候你会得到的资讯不一定完全是正确的。那在这个过程里面，其实。其实去做筛选，或者是说去做去做某种程度上面的规格化，它是必要的。那接着，其实除了在在线教育的这一块的弊端之外，其实另外一个我们想要说的事情是什么？就是这个东西它到底还有没有什么其他可以发展的方向？那嗯。<咳>其实，在教学教学工具上面，其实一直不停的在创新，就是包含说，例如说，我们试着让课程变得游戏化，我们让让你在上课，或者说你在写作业，或者说当你在嗯当你在考试的时候，就有点像是你在玩游戏，用游戏的方式去增进大家学习的意愿，这也会是我所观察到的方向之一。那接着是对于一个实体实体课堂上面，到底我们能够怎么样去帮助？我们刚刚所说的翻转教育，如果说当大家他们的学习他们都可以在线上去完成的时候，那实体课程的成老师他的角色其实是被弱化的，就是很多很互联网产生出来了很多很多的名师，这样的名师他可能一堂课，他可以他可以影响非常非常多的国家的人，他可以影响非常非常多的人，可能几万人，可能几百万人，可能几千万人。可能像是这样子的老师，但是在实体课堂上面直接面对了第一线学生的这个老师，他的角色是不是被弱化了？举个例子来说，其实像台湾作为一个教师，他的薪水不是特别高的，因此其实我们认为，其实这些老师他们是保持着某种情怀，保持着某种热情，保持着某种社会责任来做的老师的这个角色。那如果今天他的课堂他并不被学生所认可，学生觉得他所有东西他都可以在网络上面学会了，那这个老师他情何以堪？因此，其实我们认为在这上面，如同我刚刚说的，非常重要的一件事情是，这个老师他如何引导学生去做更深层的思考，去引导学生去做更深层的讨论，去引导学生如何学会课本上面学不到的这些东西。因此，其实像我们自己家的的,的,的这个产品，我们就是在帮助老师在上课的时候，可以更容易的去帮助引导学生他们做讨论。举个老师，举个例子来说，老师他可以直接透过我们提供的工具，在课堂上面，在几秒钟之内马上得到学生的回馈，知道哦，现在这个东西原来大，原来某些人意见是这样，某些人的意见是这样，某些人的意见是这样。然后或者是说，当学生有问题呢，他可以即刻的发送给老师。当老师教一个段落，他会发现前面这一段原来这些人不懂，这些人懂了，那我是不是应该要把这一段重新再讲一次？或者说，如果说是在分组讨论的时候，这个角色也是做了一个翻转。举个例子来说，我们可以做同才互评这件事情。那所谓同才互评是什么呢？同才互评就是，这其实也是我以前在教书的时候遇到的一个状况，就是我们常常设设计了一些环节，上课程的环节，这样子的环节，我们请同学上来报告他们所他们所学的东西，他们所做的报告。<笑>那既然我们设计这样子的东西的目的是什么？我们是希望学生在经过了一段时间的努力之后，让其他没有做过这段努力的人可以知道他们努力的成果，大家去共享他们学习，或说他们做去做研究出来结果。但是我们观察到的状况是怎么样的？因为评分的人只有老师，所以台上讲的同学他只对老师说话，其他同学他他他不对其他同学说话，而其他同学也在台下做自己的事情，因为他觉得这跟他无关。那这其实就跟我们设计这样子的一个报告，或是说设计这样子的一个口头的发表的初衷是违背的。因此，我们设计了一个东西，我们来帮助他们，就是哎，我们就把课堂的报告变得像是中国好声音这样，就是当你在报告的时候，学生可以即刻的对你评分。然后当你下台的时候，你可以马上知道哦，你的你的仪表怎么样，你的内容怎么样，你的报告的报告的口条怎么样，或者是说你的肢体语言怎么样，甚至你可以加上一些评论，就说哎你在台上的时候，你的手势可能太多了，你的咳咳动作可能太大了，或者说你的口条可能需要再加强，声音太小声，或者说你的内容准备的不够精实。这是我们在很多很多的课堂上面我们所遇见的一些非常实际的案例，而我们在跟学生聊这个事情的时候，我们也会发现，变成是一个从中央控管，就是一个老师他去决定所有同学的表现，去决定这个同学是好是坏的这个模式。当变成所有人都能够对这个同学去的表现去做评分的时候，他会觉得他受到了更多的肯定，而他会觉得这个东西是比较公正的。那我认为，其实像在这样子上面，实体课堂上面的创新是必须要伴随着，就是当在互联网这个思维上面的创新的一个方式，就是以上分享
7: 。赤龙其实也在做一件非常有意思的事情哈、啊，他在台湾成立了很多的小的俱乐部，他是希望鼓励年轻人呢能够更多的去感受创业的氛围，并且给一些实际的帮助，可以给我们介绍一下。
6: 嗯，就是其实，在台湾这边我所做有关创新创业的事情，其实最早就回到七年前，我在台大时创立的台大创意创业学程。那大大家可以想回七年前，其实那个时候我们连在对于国外的 reference 可能都没有，所以我们就自己起来就胡搞瞎搞。那我们那个时候的初衷有两个，第一个事情是我们觉得像台大这样子的一所大学，它是一所综合型的大学，而且在台湾是首屈一指的大学，有很多很多的科系。这些人到了快要毕业的时候，他们其实的歧异度是很高的。那这些歧异度其实是一件好事。那如果我们何不让他们在大学的时候就有机会互相认识，然后有机会在未来可以一起出去做一些嗯做一些创有创意或是跟真的出去创业这样的事情？所以这是我们做第一个事情。那第二个事情，其实我认为这其实也是在大陆这边的众多重点大学所应该做的事情，就是所谓社会责任。就是我们我们会常常发现一件事情，就是说这些重点大学的学生，他们从出生到长大一整个过程，他们享受了非常非常大量社会资源，非常享受了非常大量国家的帮助，然后他们咳咳他们享受了众众多的福利，但是当他们毕业的时候，因为他们是比较好的大学毕业，他们能够找到比较好的工作，反而他们的角色变成他们他们在职场竞争上面也赢过了这些人。那我认为这是一件不公义的事情，就是你明明已经享受了这么多比别人多的东西，你比别人厉害是不应该，那你怎么还去抢别人工作？所以我们认为我们应该要让这些人他们出来创造工作给机会给其他人，而不是<咳>去跟其他人抢工作。于是我们在当时我们开始做这样子的一个东西。那嗯，这几年其实我们也观察到了一些事情。第一个事情是在我们刚成立那时候，我们叫创意创业群，看到创意来的人比较多。但是到了这几年，我们发现看到创业来的人比较多，就是创业的这个氛围已经建立起来，它变成一个普世的价值。那接着我们讲创业教育这一块，就是呃，我看了创业教育这这几年，其实很多人问我说，哎，创业这件事情到底能不能教？那我后来发现，其实创业这件事情是没有办法教，但是我们能够帮助他们在创业的这个过程中。咳咳在在去探索创业这个过程中，发现自己是不是适合创业，发现自己是不是应该要往这一个方向走。那这其实是我在呃创业教育这一块上面的一些一些观察跟分享，这
7: 样子。那我们说回在线教育这个主题哈，可以说现在是一个风口，也是一个热潮。但是就像刚才两位嘉宾提到的，这是一个 ongoing， 一个在持续的过程当中。等于说从业者也好，创业者也好，他们都是在积极的去探索。所以，两位对于在在线教育这件事情，希望自己以一个什么样的身份去之后继续参与呢？有什么样对自己的期待
5: ？呃，我觉得其实从在线教育所有从业者来讲，大家都很年轻，所以啊、呃，就都大家都是探索者。因为我觉得这这这个在线教育，如果非得给它一个时代的话，可能现在最多处在这个新石器时代吧。估计连青铜器都没到，就大家其实还是很初始的。但我觉得 K 十二这边可能更落后一些，也许成年人这块能好一点。但是就反正我觉得所有人都是一种探索和学习的这样一个态度。好，谢了。
6: 嗯，我自己认为，其实在线教育这一块做的人太多了。那所以，因此我觉得，其实除了在线这一块，我们做另外一部分不一样的角色，我们把科技的工具引入非在线的教育，让两边串起来，让教育变成 O 2 o 从 Online 到 Offline。谢谢
7: 。今天这个板块呢，我觉得主办方非常的用心啊，它叫“学习的革命”，而不是教育的革命。因为我们知道，可能学习的核心是一个很漫长的一个过程，它很难说在短期之内有实质的创新或者是革命。那今天我想最后把请两位嘉宾每个人用很简短的话说一说你们对于未来学习的革命到底是什么？你们有着怎么样的畅想
5: ？呃，我我觉得其实未来真正学习形态，我们我我也没有完全想明白，但是我觉得其实像前面说的，我觉得还是一个探索和学习的。心态吧，然后未来至于我觉得学习到底会发生什么样的革命，呃，用什么样的工具去实现，我觉得需要大家可能一起来思考，一起来探讨。嗯
6: ，我认为其实在未来教育这一块是非常非常有发展空间，的，特别是加上互联网这个东西。那原因是什么呢？因为教育在过去的这一段很长的历史里面，它基本上是没有进步的。因此，这其实是一个非常令人振奋的时代。那我们期待在这个时代，教育能有能有突破性的进展。谢谢
7: 。好，正好我们还有两分钟的时间，我把一个问题交给台下的观众吧。哪位观众有问题？您好，这位。
1: 呃，你好，我叫夏冰，我是 APEC 工商咨询理事会的顾问。呃，我们现在在 APEC 里面其实也有探讨很多这种关于职业教育和它的发展的问题。那么我们现在碰到的一个很大的挑战，呃，其实是关于就这种职业教育的内容资源生成的一个环节一个问题。比如我们现在在推广的一个项目就是推广这个跨境电商的这个。职业培训，一种全电上叫职业培训的一个在全球范围内的推广。那我们碰到一个很基础的问题，就是，呃，培训机构其实有非常多，但是我们非常缺少就这种跨进关于跨境电商培训的，呃，整体的课程和这种教学内容资源的一个设计。所以我想请教台上的几位嘉宾，就可能现在我们正在发生的这个学习革命，对于呃如何更好的去帮助生成这种下一代，尤其是这种最前沿领域的一些。课程内容资源能够有提供怎样的帮助？谢谢。呃
5: ，就是你刚才提的问题，其实大家都存在。就是其实，嗯，就教育里面，其实一个最大的挑战是优质老师的竞争。然后，其实你看中小学也好，然后传统的 I T 培训也好，其实他们内容已经很成熟了。然后这，这即使是这样，其实优质的老师都很匮乏。然后，大家对优质老师竞争非常激烈。然后，呃，您刚提到的像这种跨境电商这么新的业务，可能政府都没搞明白，然后这个从业者，然后很多人可能也都不是特别明白。其实这里面还有一个很大的问题，就是其实真正的顶级的从业者、创业的这些人，很多人是不愿意去讲这个东西的。就是说，你比如说他对他公司来讲，这是一个很可能是很重要的一个竞争力，然后他们一般来讲是不太愿意出去讲这个东西的。所以你看，像这个。像俞敏洪，其实他讲的，在外面讲的，像关于学校运营的经营管理，其实是很少，讲的全是忽悠你这个热血沸腾的东西。然后我们早期学而思也是一样，我觉得我们很少会去讲，到现在其实我们也不去讲。比如说我们一个外地分校到底怎么运营、怎么管理，然后我们怎么去开拓一个分校，我是不会讲给别人的。所以其实我觉得这这个还是蛮有挑战的，就是找这种人其实是挺不容易的。你比如现在。跨境电商做的好的几家，什么蜜牙呀、啊，什么之类的，我估计你要找刘楠来讲，难度还是很大的，他不会跟你讲。所以，除非像那些比如说离职的这种 VP 啊，他们有可能会讲一讲，但是他们的理解也不见得有那么深刻。当然我，我我不是很清楚，就你面对的这个对象到底什么样的人群。也许如果只是比较 general 的讲一讲这个流程啊，然后海关去怎么弄这些东西，我觉得这个可能还是能找到人。的。当然你要讲特别细的东西，我估计还是。蛮
7: 有挑战的，还是很实在的回答呢。还有没有？我们想邀请最后一个问题。好，那我们时间有限就到这里。我想我们这个板块叫“学习的革命”，革命是为了更好的学习。所以今天感谢两位嘉宾
1: ，施龙还有曹远。